0: Их отзывы в газеты читать не надо, потому что газеты сами эти отзывы придумали. А вот если в дневниках, в частных документах, что вот вернулся, смотрел фильм, всю дорогу домой шел, сжимая кулаки и думал, как отомстить за смерть товарища Кирова, таких свидетельств немало.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джинаидаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиск». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. В нашем подкасте мы обсуждаем новинки проката, то, что вышло в кино или на цифровых платформах, разбираем классические фильмы, объясняем, в чем их величие и иногда советуем, что посмотреть. Сегодня, правда, мы поговорим не о конкретном произведении, а о большой, важной, сложной и, как мне кажется, актуальной теме «Репрессии в кино» о том, как травматичные события прошлого показывались и интерпретировались в советских и постсоветских российских фильмах. У нас уже был похожий выпуск, если вы помните, к 9 мая, где мы рассказывали об эволюции отечественного военного кино. Но кажется, что сегодня тема политических репрессий и их отражение в фильмах да, не так популярна, как фильм о Великой Отечественной войне, который выходит по 10-15 релизов в год, но как мне кажется, более действительно актуальная. Под репрессиями мы понимаем преследование государством своих политических оппонентов, применение к ним насилия, лишение прав и свобод под надуманными предлогами. И это понятие Конечно, не ограничивается исключительно сталинскими репрессиями, которые происходили в 30-е годы, тем, что известно как «Большой террор» 37-38 годов. Но так получилось, что именно они были самыми крупными и сильнее всего отразились и в памяти, и в культуре, так что, наверное, о них мы будем говорить больше. Ну, и мне, в принципе, кажется, на самом деле, что магистральный сюжет всей русской русскоязычной культуры — это вот маленький человек который попал из жирнова исторического процесса, конфликт частного и государственного, личного и имперского, будь то война или как раз этот государственный террор. И точно так же, например, в американской культуре, я недавно это вдруг понял, что главный сюжет — это вот про человека, который на пути к успеху и богатству теряет душу. Вот такой в американской культуре, а у нас другой. Не знаю, согласен ли ты со мной Всеволод, когда я так обобщаю лихо всю российскую и советскую культуру. Я думаю, что
2: частично да, частично нет. все таки система очень важна для американского кино. Тема и в вестерне очень важна. Да, это противостояние системе, этого главного героя вестерна. Новый глюд строится весь на этой оппозиции человека и системы, центра и периферии. Поэтому Но я
1: бы сказал, что, может быть, <клёх> есть несколько сюжетов и у нас, и у них. В чем то mm-hmm. они пересекаются, конечно. Ну да, ну просто когда мы Обсуждали, собственно, фильма о Великой Отечественной. Там как будто бы это такой маятник был, что в один период какое-то давление это такого да. государственного, официозного, где человек это винтик, где он щепка, где неважно, что чувствовал и думал отдельный человек, отдельный солдат. А бывали другие периоды, не знаю, оттепель, когда как раз больше внимания к частным историям. И, наверное, в начале этого выпуска стоит сделать некоторый дисклеймер. Не знаю, как ты, Всеволод, но я не считаю, что... Весь советский проект, советская цивилизация сводится только к террору только к преступлениям против своего народа. Разумеется, она подарила и великую культуру, и великие фильмы, и отправила человека в космос, дала образование, дала возможность большому количеству режиссеров снимать то, что они хотели. Да, некоторым дальше приходилось не очень хорошо, потому что фильмы клали на полку, но при этом все-таки цензура государственная, ее можно сравнить с цензурой коммерческой, цензурой рынка. Ну или даже она была слабее в каком-то смысле, знаменитая фраза филини.
2: Тарковскому по поводу зеркала, что Андрей, мне бы ни один продюсер, ни одной
1: лиры не дал на производство такого личного исповедального фильма. Ну да, ну и, собственно, о величии советской культуры мы в том числе в этом подкасте обсуждали, например, Мимино и фильмы Данели. Изенштейна обсуждали, да, минутку, да конечно. Каждый, камень советской культуры. Да, в каждом выпуске. Ну и, соответственно, конечно, и в США было рабство и геноцид индейцев, вот. Но все таки когда мы говорим о Конкретной теме мы обсуждаем именно ее Как и в академическом исследовании, мне кажется Сначала мы сдаем рамки, это не значит, что всего остального не было Или что мы это отрицаем Но сейчас нам кажется важно подсветить именно эту конкретную тему потому что сложно отрицать, что государственный террор против своего народа был. Это факты, подтвержденные документами, источниками. я, как дипломированный историк, не знаю, стоит ли этим проверить, но я это, если вдруг вы верите мне, в принципе, я это подтверждаю. Подтверждает это куча архивов и куча исследований. А я,
2: как сценарист документального кино, неоднократно видел все эти документы. Мы работали с Центральным архивом ФСБ и на Лубянку приезжали снимать этот. И это очень сильное впечатление, когда огромный том «Дело». И там на этой папке написано, На вот этом листе титульном начато 23 сентября, ну допустим, 1937 года, и закончено 23 сентября сентября того же года закрыто дело. То есть человек уже уничтожен просто. Да? Этого дня хватало для того, чтобы машинистка все это перепечатало. Как все это можно было расследовать за один день, невозможно.
1: Ну и мне кажется, что об этом важно говорить. Это важно как-то обдумывать, анализировать, рефлексировать по этому поводу. Потому что кажется, что к теме еще по-настоящему не подступились. У меня вот есть друг, который работает в мемориале, который как раз, занимается в том числе политическими преследованиями. Некоммерческая организация ⁇ Мемориал ⁇ объявлена в России иностранным агентам. И по закону нам вроде как необходимо об этом говорить, даже в подкасте. И он говорит, что когда у них был доступ в архив «ГАРФ», то там огромное количество дел просто не освоено или в врагани. Просто пласт документов он никак не описан. И они просто это все переписывают в свои базы данных и рассылают знакомым историкам, потому что это кладезь какой-то информации. Огромное количество всего просто не открыто из-за того, что нету каких-то источников. Они ну, ещё... Долго они же были еще ну, ну, да. под грифом секретно, они не
2: все были открыты, этот массив обрушился. И то не весь там, 90-е годы, понятно, что его нужно
1: вырабатывать серьезно. Ну да, и собственно поэтому наиболее ярким взрывом считается 37-й год, просто потому что об этом уже в оттепеле рассказал Хрущев на 20-м съезде, но в то же время это гораздо шире ситуации, гораздо больше разных абсурдных, странных истории об этом времени. Не забудем и послевоенные репрессии, и вторую волну
2: послевоенную, до самой смерти Сталина, это же тоже важная часть, потому что обычно это с... только с 37-м годом, но это не так. Они были и раньше, дело промпартии, да, и э, уже дело врачей, и послевоенное, позже, так что нет, конечно, это гораздо более широкая и более страшная да,
1: история, чем история одного года. И, конечно, не стоит переводить стрелки всегда на зарубежный опыт, на то, что а у вас линчевали, кого надо было линчевать. Это довольно часто происходит, но, кажется, каждый что это ведь наша история, это то, с чем мы живем, та травма, которую мы на самом деле еще не проработали. И мне кажется, что в том числе этим подкастом мы бы хотели каким-то образом исследовать этот аспект проблемы – кинорепрезентации травматичных событий в отечественных фильмах. Да, я бы еще добавил, что это важно для
2: нас. Мы выпускаем этот подкаст 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий. Я сегодня не знаю, буду ли я шутить, как обычно, потому что это правда тема, которая не требует шуток, и я
1: к ней очень серьезно отношусь как мне кажется, у нас сейчас такой длинный дисклеймер, в том числе потому, что эта тема довольно горячая. Она вызывает сразу много споров, и сразу люди разделяются на противоположные стороны, выстраиваются баррикады и закидывают разными неприятными объектами друг друга, потому что у всех есть уже сложившиеся точки зрения, и многие просто не хотят слушать других мнений, либо же не знают каких-то, может быть, фактов. Как думаешь, почему так происходит? И почему, например, фильмы про репрессии, несмотря на то, что это как будто бы живая все еще тема, на самом деле не так много. Ответ лежит в той
2: плоскости, да, почему у нас фильм про гражданскую войну не так много, да, например. Там про коллективизацию, индустриализацию их не так много. Потому что это очень болезненные темы, которые не ушли в прошлое до конца. И они, м- наше общество И так атомизировано еще больше разделяют И в этом ловушка Вроде бы надо про это говорить С другой стороны мы еще больше атомизируемся Капсулируемся и по своим этим уютным уголкам Расходимся Но говорить надо, конечно Я считаю, что это действительно тема просто очень болезненная Дистанция историческая, как ни парадоксально Сколько времени же прошло, да Она не выстроилась И ты ответил на этот вопрос, мне кажется Никто до сих пор ни в чем не покаялся Никто до сих пор никого не простил Если мы вспомним, как это было сделано на 20-м съезде, то там очень показательно, да, возьмем две маленькие истории, 20 и 22 Хрущев, так известно, рассказывает всем про, вот, значит, перегибы, да, и про культ личности, но как это было сделано, вот там рассказывал про это не один историк, да, что это было сделано на закрытом пленуме ЦК, и историки говорят, что текст этого доклада был вброшен нашими спецслужбами в западные СМИ, и когда они уже это опубликовали, но ну мы как бы признали уже открыто, ну да, хорошо, то есть это было закрытое заседание, это не было во всеуслышании сказано, как бы одной рукой сказали, а другой рукой рот прикрыли. Что было с 22-м съездом с решением о выносе тела Сталина из Мавзолея? Сегодня уже мало кто помнит, что они, как шерочка машерочкой лежали Ленин и Сталин в Мавзолее. Было написано «Ленин-Сталин». И мне рассказывали люди, которые это помнили. Было принято постановление, все хорошо, но вот сегодня Красная площадь да, открыта, все хорошо, лежит и Ленин, лежит и Сталин, можно к ним прийти. Завтра утром люди приходят, слова «Сталин» нет, Сталина уже нет, его тайно ночью похоронили у Кремлевской стены. Это не было таким прямо ну, вот, акцией какой-то, да? Вот все как бы из-под полы. И поэтому мы, как бы признали факт репрессии, и как бы до сих пор не признали, мы, я имею в виду, власть. Вот как так получилось? Вот
1: из этих полумер, мне кажется, все и происходит до сих пор. Вот там все эти корни, все эти узелки. Ну, и до сих пор, собственно, мне кажется, очень кличная государственная политика. Есть, например, прекрасный музей истории ГУЛАГа, государственный, в который всем советую сходить, в котором как раз очень много личных историй, конкретных людей, которые каким-то образом пострадали. А с другой стороны, есть, не знаю, глава ФСБ, который говорит, что ну, вообще все было по делу и так далее».
0: Александр Бортников. Отрывок из интервью Российской газете. 2017 год.
2: В органах начались чистки, которые еще больше усилились после убийства Кирова в декабре 1934 года. При малейших подозрениях в неблагонадежности квалифицированные сотрудники переводились на периферию, увольнялись или арестовывались. Их место занимали люди без опыта оперативной и следственной работы, но готовые ради карьеры на исполнение любых указаний. С этим отчасти связаны перегибы в работе АКПУ НКВД на местах.
1: Возвращаясь к теме кино кажется, что проблема с темой репрессии в том, что в ней трудно найти что-то светлое, в ней нету хэппи-энда, с этой надежды на будущее, потому что про войну хотя бы понятно, что она закончилась, что закончилась победой, что надо как-то жить дальше. Финал «Летят журавлин», собственно, про это. Но вот все эти смерти годы жизни в заключении, они просто не укладываются в голове, в этом нет логики, нету счастливого исхода, нету справедливости в конечном счете. И невинность люди погибли жестокой смертью, те кто выжили, остались глубоко травмированы, а мучители не понесли никакого наказания. По сути. И каким образом тут может получиться кино, ну, авторское понятно. Там не обязательно какой-то вот это вот условный хотя бы хэппи А в массовом кино довольно сложно, как мне кажется, из этого сделать какое-то такое высказывание, чтобы его посмотрели прямо миллионы. Духоподъемное да, такое. Да. да, это, конечно, тема с
2: очень сильным осадком горечи. Да, потому что здесь, правда, очень много горечи. И даже если, ну, как бы условно это, в кавычках, сатисфакция получена, человека реабилитировали хотя бы посмертно, ничего не вернуть, ничего не сделать. Да, в «Войне» тоже есть эта горечь, но она какая-то вот светлая. А здесь она прям вот горькая и мрачная, это правда.
1: Когда говорят слово «репрессии», то, как мы уже упомянули, как правило, имеют в виду сталинские репрессии, которые на самом деле не ограничиваются большим террором. И просто так получилось, что вот, мне кажется, культурную интеллигенцию именно 37 как-то задел вот эти вот процессы против лидеров партии, против военных, когда уже начали брать, в том числе, писателей, художников и так далее. Поэтому дата запомнилась. И я подумал, что прежде чем мы сами с тобой обсудим этот период и дальнейшее, что как, собственно, эта тема интерпретировалось в кино. Давай послушаем, как мне кажется, одного из главных популяризаторов истории в России, журналиста и телеведущего Леонида Парфенова. Я хотел бы задать общий вопрос, как повлияли политические репрессии 30-х годов на советское кино того времени, потому что из сегодняшнего дня кажется, что та эпоха осталась в фильмах исключительно светлыми музыкальными комедиями с Любовью Орловой и Мариной Ладыниной, а травматичных событий как будто бы не было.
0: Ну, конечно, это не так. Было много фильмов про врагов народа. Естественно, это была частью официальной повестки, как без этого быть. Просто они были выключены из употребления уже после войны после 20-го съезда, осуждения культа личности и прочее, прочее, они были совершенно невозможны. Так же, как и фильмы «Восславляющие Сталина» были убраны из проката, из всякого обихода, их как будто бы не было, и переписали тексты песен, там типа «С нами Сталин родной железной рукой нас к победе ведет, Ворошилов» и так далее. И так далее. А фильмов этих полно, и они получали сталинские премии. Но самый очевидный пример – редкий тогда двухсерийный фильм «Великий гражданин» Фридриха Эрмлера на Ленфи, Сняты, и всем было понятно, что имеется в виду Киров, а Радок там, по-моему, и кто-то еще назывался просто прямо из этих врагов народа, и вот эти подлые убийцы, они народного такого вождя, партийного секретаря, вот убили из-за угла. Ну, и там ошибка инженера Кочина и прочее, прочее. Но поскольку они даже после войны уже были вне употребления, то кажется, что их как будто бы и не было. На самом деле в этом отметились все классики советского кино. В ошибке инженера Кочина» играл аж Михаил Жаров. Это долетает до нас каким-то постмодерным для каких-то гурманов и знатоков истории советского кинематографа. На самом деле этого было наполно.
1: А вот касательно вырезания из титров, или же пересемки с другими актерами, как было со строгим юношей, или же, например, Соломона Михайлоса, насколько я понимаю, театрального деятеля и главу еврейского антифашистского комитета, вырезали из финальной сцены фильма «Цирк». Зачем это было нужно? Ну, то есть не просто уничтожить человека, но и память о нем всю искоренить. Ну, это
0: известный подход. Ну, это же 150 раз описано и Оруэллом в том числе, и так далее. Правда должна восторжествовать. Если сейчас их нет, то и раньше их нет. Не было. Когда в 27-м году Эйзенштейн выпускает фильм «Октябрь», совсем незадолго до этого раскассировали окончательно Зиновьева, Каменева и Троцкого. И, конечно, раз их нет сейчас, в двадцать седьмом году, значит, их не было и в семнадцатом. Как это не было в семнадцатом Троцкого, когда он возглавлял Петроградский совет, которому, собственно, перешла власть и который делегировал ее съезду советов. Да? То есть, он как бы отобрал власть у временного правительства для того, чтобы передать ее Ленину. На втором съезде советов Но это то же самое, что известная фотография Часовые у кабинета Троцкого Потом публиковалась как часовые у кабинета Ленина А книга Джона Рида Десять дней, которые потрясли мир, она в полном виде не переиздавалась. Ее только выпустили, и она оказалась в спецхранах, потому что бывшие вожди октября вдруг стали врагами партии, уклонистами и прочее. прочее. Ну, такая логика. Для того, чтобы все было шито-крыто, нужно задним числом исправить и то, Чего теперь не соответствует новой повестке дня, новому курсу Ну, когда ты монополист на любой общественно-политический жест, на информацию, на вообще на любое проявление жизни То тебе это очень просто делать, вот мы решили, этого больше нет И раньше не было, поэтому это все надо убрать Советские газеты, они же были в спецхранах, нельзя было старую газету взять При Брежневе нельзя было взять газеты с Хрущевым В большой советской энциклопедии была статья про троцкизм, но не было статьи про троцкого.
1: Странная формулировка сейчас будет любимые фильмы о репрессиях, но если бы вам нужно было посоветовать, допустим, фильм или сериал на эту тему, то что бы вы выбрали?
0: Вы знаете, мне ничего так сходу не приходит в голову. Я не могу сказать, что Я помню такой фильм, который прямо пронзительный, и вот он главный, если хочешь что-то понять, ну как будто я говорю соотечественнику, живущему за границей, или человеку, который в силу поколенческих каких-то особенностей, какой-нибудь там зумер нынешний, я вот ему скажу, вот это ты посмотришь, и все тогда поймешь. Мне кажется, вообще ничего такого не бывает, вот какая-то конечная правда, после которой человек поднимается и так с облегчением вздыхая говорит «да». Теперь все понятно. Но вот, кстати, мы говорили про фильм «Великий гражданин». Для понимания маразма происходящего, дубиноголовости, той пропаганды и вообще манипулирования, ну и ужаса там всего. Знаете, «Великий гражданин» перед этим меркнет, любой Оруэлл, потому что это подлинная Оруэлловщина. Там нам кажется, что это орвал придумал за Министерство правды. А тут вот, пожалуйста, работает Министерство правды. Режиссер Фридрих Эрмлер, лауреат сталинских премий, орденоносец и прочее, 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 прочее. Ведущий режиссер тогдашнего лендфильма, а лендфильм тогда был даже в чем-то покруче Мосфильма. И вот это выходит к людям. Это на полном серьезе, как правда, как вот некое главное заветное слово. И как нужно теперь раздавить эту гадину, этих тарантулов, которые погубили любимого вождя ленинградских рабочих.
2: Партия большевиков строит новую жизнь, осуществляет вековую мечту человечества. И всякого, кто встанет на ее пути, кто попытается остановить нашу работу... Народ уничтожить.
1: Как это тогда воспринималось, мне интересно? Ну, есть, ну откуда а, мне знать? Нас... Это никто не знает, это вам никто
0: не скажет. Даже те, кто застали, ну, во-первых, это очень-очень пожилые люди, но и они сейчас объяснить, как они тогда воспринимали, они не смогут. Это, опять-таки, нужно смотреть какие-то документы. Кто-то в частном письме написал, да. Их отзывы в газеты читать не надо, потому что газеты сами эти отзывы придумали. А вот если в дневниках, в частных документах, и они есть такие, что вот вернулся, смотрел фильм, всю дорогу домой шел, сжимая кулаки и думал, как отомстить за смерть товарища Кирова. Таких свидетельств немало.
2: Ощущение, что меня обманули, когда я маленьким в детстве смотрел Волгу-Волгу, я радовался, мне нравилась эта картина, много песен, просто город будущего, Северный вечной вокзал, где происходит кульминация фильма Господи, это же прекрасно! Потом я понял, что действительно фильм был такой рекламной акцией канала «Москва-Волга». Я узнал про Дмитлак в Дмитрове, и около него был страшный лагерь, где тысячи людей погибли на строительстве этого канала. Когда я путешествовал на теплоходе, я всегда ребенком радовался. Такой он гладкий, такой он ровный, такой он идиллический. Сейчас я даже ну, не могу подойти к его берегам. Мне страшно, правда. И как будто бы меня обманули, как будто бы Александров, который, конечно, не знал про этот Дмитлак, просто не знал ничего про него, как будто бы он сказал полуправду. И мне хочется его в этом обвинить. Я понимаю, что это несправедливо, конечно, да, и он искренне делал прекрасное кино про прекрасный мир людей, которые на волне энтузиазма строят новую жизнь, но по факту выстраивать, как сейчас часто происходит по фильмам 30-х, образ славного советского прошлого, ну, глубоко неправильно, потому что они показывают нам лишь часть реальности, лишь ее половину, ту самую с энтузиазмом, с маршами, с простыми людьми, которые, правда, срабатывают сворачивают горы, эти стахановцы и так далее. Но это лишь полуправда.
1: Да, но это правда, насколько же сильно кино влияет на наш образ эпохи. То, как мы вспоминаем, оттепель, застой или перестройкой 90-е, вот когда вдруг стало позволено снимать, ну, как бы чернуху и вскрывать всякие язвы общества и там бандиты, и вдруг внезапно это появилось. И поэтому людям сейчас кажется, когда они смотрят там кино сплошником: что вот внезапно появились бандиты. Одни сплошные бандиты да, и проститутки. Да, да. Больше не было никого в 90-е. Ну так. да, внезапно это появилось. Хотя на самом деле, ну, уровень, не знаю, преступности, например, после войны, не видны. ну и про это собственно есть условное место встречи изменить нельзя, и это удивительно, насколько кино сильный медиум, не зря мы им с тобой занимаемся. Ну
2: да, и такая, к сожалению, машина для формирования стереотипов, а мы здесь для того, чтобы
1: эти стереотипы разрушать. На. Да. И анализировать, как они появились. Впервые, кажется. Тема репрессий так или иначе проникла на экраны как раз после 20-го съезда, в период оттепели и дальше в застойном кино. Она появлялась, как ты сказал, половинчата, то есть э, не было никакого обличения. И все моменты, когда внезапно эта тема вдруг прорывалась на экран, они были либо в коротких диалогах, каким-то образом мимоходом, намеками, либо же даже если эта тема становилась главной для фильма, то все заканчивалось таким вот утешительным хэппи-эндом. Я просто тут вспомню, как минимум, заставы Ильича, в котором есть этот знаменитый диалог, во время вечеринки молодежи, того времени, который главный герой говорит, к каким вещам он серьезно относится. И там вот про картошку и про 37-й год. Это какие-то такие вехи, действительно, поколения 60 которые они даже не застали или застали детьми, но которые повлияли на то, как они воспринимают мир.
2: Я серьезно отношусь к революции.
1: Песни интернационал тридцать году войне к солдатам к тому что почти у всех вот у нас нет отцов. их картошки, которые мы спасались в голодное время,
2: там еще есть два очень важных момента, когда наш главный герой говорит, что я не верю, что люди винтики, то есть таким образом отсылает нас к сталинскому этому высказыванию. А с другой стороны, там есть очень важный диалог с отцом Ани, герани Вертинской, который явный сталинист, и он раздражен. Ему не нравится, что молодое поколение производит ревизию истории, пытается ее переосмыслить. Но ты прав, это все как
1: бы проговорками такими, mm-hmm. да, такими обмолвками происходит. Ну да, ну и, собственно, фильм, например, тишина Владимира Басова, он, по сути, про это, ну, то есть, там коллизия в том, что отца главного героя, героя по доносу обвиняют в преступлении и собственно он каким-то образом пытается сквозь войну сквозь вот это вот все прожить ну и вот этот образ тишины это собственно тишина окружающих тишина о преступлении против конкретной личности молчание молчания, но да. молчание но при этом там тоже все заканчивается довольно как-то примеряюще, хотя все на самом деле ведет к тому, что вот сейчас вообще порушится устои советской жизни. Но нет, вот теперь она все-таки про то, что как бы революция хорошо, революция правильно, советский проект должен жить. А там случилось некоторое, ну сбой, э, сбой, да, сбой из-за личности Сталина. Кстати, вот из этих проговорок про репрессии многие фильмы клали на полку или их авторов
2: заставляли переделывать какие-то вещи. Возьмем, ну вот, может быть, неочевидные такие два примера. История осекляченной. действие происходит в современности совхоз в Горьковской области, но там есть дед, который, сидя в чайной за бутылочкой значит, там пива, рассказывает о том, как он вернулся из лагеря домой.
0: Приехал,
2: схожу, нет, не знаю, идет за масляный парень, думаю, вот, вот знат наш работяк. Да как мне тут справиться в сором, братишка? А вот через лестницу идешь тут и налево Фролейбус ходит, а я еще уехал, не был фролейбус. На войну у нас не был фролейбус. Как рассказывают на просмотре фильма в зале редакции журнала «Искусство и кино», Шкловскому на этой сцене стало плохо. Его отпаивали таблетками. И, Естественно, ее первую требовали выкинуть из фильма. Mm-hmm. И, как рассказывает и Савина, она впала в истерику, узнав об этом, и в ночи звонила Андрею Кончаловскому, режиссеру и говорила, меня всю, главную героиню фильма, меня всю выкини, но деда трогать не смей. Настолько это было сильным моментом, да, и все понимали. Это неважный, не важный, не момент в фильме. Он никак не связан с этим любовным треугольником и с асиной коллизией, но это важная была часть фильма. Или Андрей Рублев Тарковского скомарок, встречает Рублева. И он думает, что это Рублев донес на него. И он говорит: Я из-за тебя 10 лет отсидел. Ага. И, конечно, эта фраза считывается уже в другом контексте, не про XV век. Вот такие вещи тоже, такие проговорки, они тоже вызывали очень большое раздражение, особенно в поздние оттепели. И, конечно, фильмы из-за этого клали на полку или подвергали,
1: значит, купюрам. Ну да, ну, собственно, это и дальше продолжилось. В оттепеле еще был какой-то такой момент, когда, возможно, было об этом говорить вслух, и это было, на самом деле, мейнстримом. Но дальше, в застойный период, это же как-то совсем... Либо исчезает, либо же полностью фильмы кладутся на полку и цензурируются. Красу того же Тарковского. Кстати, в зеркале это же эпизод, где мать бежит в редакцию, и... в типографию. а в типографию, да, к Алле Демидовой и говорит: что надо срочно проверить, срочно проверить. Вдруг там опечатка, вдруг опечатка. И я не помню, если честно, говорится ли там, какая опечатка, но ты понимаешь, какая это опечатка и в какой фамилии. Ой, Господи, но ведь это же такое как издание. Ой, это же в таком здании. Сообразуется мальчик.
2: Любое здание должно быть без запечаток. Замолчи, да идиотка! У меня была дискуссия в Доме кино с очень пожилыми, значит, женщинами, членами союзных кинематографистов. Они меня убеждали в то, что там говорится, что вместо «Сталин» там было намечательно «Сралин». Это так просто убедительно в фильме, что как будто бы это проговаривается. Но нет, там все даже не намеками, там просто это все фигура умолчания. Но, конечно, мы понимаем, в какой фамилии
1: какая опечатка. Я прям запомнил план, когда... Терехова бежит, и камера за ней летит, как будто бы, то есть ты понимаешь, насколько ей нужно туда прибежать и исправить эту сложную ситуацию. Да, это не ее смена, там идет какой-то дождь, вообще как бы там какой-то ужас,
2: но, конечно, тут уже не до смены, не до дождя, это, конечно, и за меньшие вещи людей отправляли в
1: лагеря. В массовых фильмах это как будто бы просто что-то разлитое в воздухе, то есть там война, на самом деле, гораздо сильнее влияет на героев, она там упоминается прямым текстом, мы про про то, что Семенов Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки», у него посттравматический синдром. Тихонов из «Держивом до понедельника», он тоже как бы после войны, и это некоторые его моральные ориентиры. Хотя там тоже было вот этот вот диалог их с директором, как раз основной. Директор говорит, вот, хочешь чистеньким быть, а мне строй.
2: На покой захотелось. Честность свою холить, а другие пусть строят. Построим, пожалуйте, Илья Семенович. А ведь ты руки не подашь. Скажешь, заморали руки-то. Пока строили. Смотря чем замараешь, а то и не подам. Вот-вот, весь ты тут.
1: Вот этот вот конфликт одиночки интеллигента, интеллектуала против человека рационального, против некоторой решительности, но которая видится бесчестной, в кино эпохи Застоя этого как будто бы очень много, как мне кажется. И это часто, собственно, на материале каких-то экранизаций или других эпох проявляется. Репрессии не закончились и во время войны, и люди сидели, и людей, которые попали в плен, затем э, они проходили либо проверки и могли, в принципе, пройти их и нормально вернуться, и либо же направлялись в лагеря, либо же те, кто были на оккупированных территориях, с ними было все сложно. И, насколько я помню, проверка на дорогах Германа как раз была отправлена на полк за милосердие к человеку, который попал в плен.
2: перешел на сторону, да, другую, ну, к врагу Милосердие к врагу. Там даже, даже не о милосердии идет речь, а ведь герой Ролана Быкова, он говорит, я хочу разобраться. Угу. Вот не сразу к стенке, и вот только это уже только одно это вызывало отрыв, да и как известно, это знаменитая фраза Павленко и Ермаша из госкино, что Ленфильм, кажется, снял антисоветское
1: кино. Угу. Да, ну и у того же Германа, кстати, фильм «Мой друг Иван Лапшин», он как бы про начало 30-х. И не гибистов, а уголовный розыск. Да, да, но при этом, когда я читал вот интервью Германа, он как раз снимал людей, которым предстоит все эти ужасные чистки, людей, у которых уже есть вот эта вот печать гибельности, лица, но они еще этого не знают. И вот это вот предвестие, ощущение будущей трагедии, того, что их всех сметет ветер истории, оно очень важно в «Мой друг Ван Лапшин», хотя там как бы про другое вообще. Там какая-то такая криминальная история, там воссоздание быта 30 Вот этот вот образ героя, коммуниста, который строит советскую власть который служит ей, который, вообще говоря, ловит бандитов. В этом есть, конечно, вот этот вот конфликт внутренний этого фильма. Наверное, в том числе поэтому его и не хотели некоторое время выпускать. Был еще один способ, каким образом рассказать про репрессии какие-то. Это же аллюзия на дореволюционный террор, который существовал, который был, и точно так же преследовали инакомыслящих, и ничуть, ну как бы, тут вопросы, что лучше, что хуже, это, по-моему, какие-то системы. Но обе системы были античеловеческие во многом. Но, например, Звезда пленительного счастья, очевидным образом, это про политических заключенных, про декабристов. И в этом считываются абсолютно точно другие политические заключенные. В той же Сибири. Да, в той же Сибири. Другой вопрос, что как бы почему-то одни политически заключенные у нас герои, а другие у нас забыты и никак их нельзя упоминать. Вот И последний кадр, за который Мотыль бился, это как раз кадр Астрога. То есть там вот эта вот сцена, где женщины стоят, по ним проезд камеры, дальше кадры забора и часовой, который стоит. И, собственно, были опасения, что последний кадр, кадр тюрьмы, кадр этого забора, высокого деревянного, его не пропустят, потому что это сразу другое ощущение, другое заявление о сущности и о преемственности государственного террора. И Мотыль, насколько я помню, он так подгадал, что во время просмотра худсоветом, кажется, когда принимали картину, он ровно на последних секундах вбежал, как бы закричал, а чего меня не позвали, почему смотрят без меня, все обернулись, в этот момент там прошли кадры с этим забором, дальше все вернулись на экран, а там конец фильма, и такие, а, ну да, закончилось все на женщинах, это фильм о любви, это не политическое заявление.
2: Ну, слушай, еще один пример и смешной, и страшный одновременно, Жанна Д'Арк, любимый проект Глеба Панфилова, он так хотел снимать эту. Картину в итоге упаковал любимые сцены Жанны Дарк фильм Начало в мелодраму с той же Инной Михайловной Чуриковой, которая должна была играть, конечно же, Жанну. Так вот, это воспринималось как история диссидентки, которую гибисты мучают и терзают. Uh-huh. Да? Опять же, неофициальная культура, официальная культура вот всякое такое это аллюзивность советского кино, да, вот это вот поиск двойного дна и зопового языка. В этом смысле очень интересно, да, что можно было говорить не о том, и тебя понимали, а можно было говорить о другом, но все равно цензура думала, что ты о том. Это такая тоже ловушка советского
1: языка в этом смысле каким увидел большой террор и в принципе репрессии кино перестройки 90х потому что кажется это как раз тот момент когда можно стало говорить не изоповым языком когда можно называть вещи своими именами и большинство фильмов о сталинских репрессиях кажется сняты именно в тот период это все короткий пятачок с 87 по 91 там первый, условно и там очень много разных и про разные механика судебного процесса в защитнике седове про адвоката который едет спасать и ему все говорят, ты что творишь, это враги народа. И ощущение бюрократического кавкянского ада в софии Петровне по мотивам повести Лидии Чуковской, которая писала тогда, собственно, это привет из того времени, когда непонятно было закончится все или нет. И блокбастер «Затерянный в Сибири», Александр Миты, который вообще копродукция с Британии, его даже отправили от Британии на Оскар как лучший фильм на иностранном языке. Собственно по сценарию Валерия Фрида, который наш знаменитый сценарист Шерил Холмс служили два товарища, который прошел лагеря сам. Но кажется ни один из этих фильмов, возможно я ошибаюсь, не стал народным не стал достоянием массовой культуры. Ну мы это уже сказали с тобой,
2: ну, это да, невозможно ладно. было, потому что, видишь, война это то, что объединяет. Да. Все равно вот есть э, мы, какими мы бы ни были разными, мы все равно должны сплотиться перед лицом общего врага. А здесь это сразу нас разделяет. И вот, ну ты не упомянул, наверное, главный фильм перестроечный об этом, покаяние Абуладзе». У-гу. Хочется об этом, конечно же, поговорить. Это ж удивительная история, когда Тангиз Евгеньевич Буладзе, заручившись поддержкой Эдуарда Шиварнадзе, тогда э, партийного секретаря Грузии, делает фильм, совершенно невероятный. Мы видим странный мир. Там у нас соединяются и 80-е, и форма полицейская, похожая на французскую форму там, середины века, и какие-то кареты фаэтона 19 века, рыцари в средневековых доспехах и в античных латах. Очень странный мир. непонятно, где это происходит и когда это происходит. Главный злодей фильма, его зовут Варлам Аравидзе, а Арави по-грузински никто, это такая как бы абстракция. Он одновременно похож на Берию у него, Пенсне Берия, такой зловещий, блестящий Пенсне. У него черная рубашка Муссолини. Он также похож на Сталина, конечно же, у него сталинские эти галифе знаменитые, да. И вот он такой абстрактный диктатор. И он умирает. И главный герой фильма Кетти обнаруживает, точнее, ее сосед обнаруживает в газете большой материал о том, что умер наш великий Варлама Равидзе. И дальше эта Кетти превращается в анти-антигону. Антигона, как известно, своего брата хоронила, потому что Крион запрещал его хранить как изменника Родины. А Кети этого Варлама выкапывает. Просто выкапывает, она считает, что земля тогда, получается, сравняет и правых, и виноватых, и обидчиков, и э, их жертв, и нельзя хранить, нельзя уравнивать этими похоронами всех этих людей. А она буквально выкапывает этот труп, и Варлам однажды появляется, точнее не однажды, а несколько раз появляется у своего собственного дома, стоит прислоненный к дереву, сложив руки. Как будто бы он и не умер, и он всегда будет да, такое зло, которое не умирает. И вот это все приводит к покаянию, к раскаянию Авеля, сына Варлама, к покаянию его внука, внука Варлама, подростка Торники, к гибели подростка и к тому, что Кетти окажется значит, в доме сумасшедших. И, извините за спойлер, но это важно. Финальная сцена картины, когда Кетти вновь оказывается у себя дома, и почему-то в ту самую секунду, когда ее сосед читает статью про смерть Варлама, и получается, что, возможно, все, что мы видели в фильме, это промелькнуло в воображении Кэти. Это та ее месть, сладкая месть, о которой она помечтала, которую она вообразила вот в считанные там секунды. А дальше мы видим великую актрису Верику Анджи Паридзе. Которая идет такая, знаете, странная старуха. Спрашивает, это ли улица ведет к храму. Кетти отвечает в окно. Нет, это улица Варлама, она не ведет к храму. Она живет на улице своего врага. И старуха говорит, а зачем же нужна улица, если она не ведет к храму? И глаза Кетти, которые смотрят вслед старухи, наполняются слезами. Вот что это покаяние. Это покаяние Кетти за то, что она даже вообразила месть мертвецу. А месть мертвецу деструктивно она приводит к гибели живых покаяние ее, что, ну, не нужно разматывать узел, нужно простить. И это удивительно. Я очень эту картину люблю и показываю студентам, потому что никто до сих пор ни в чем не покаялся. Ведь покаяние Авеля, покаяние Торники, оно произошло только в воображении Кети. Никто ни в чем не покаялся до сих пор. И никто никого не простил
1: до сих пор. Но вот я подумал насчет народного фильма, Кажется, что ну Покаяние действительно, он довольно сложный и не то чтобы дико увлекательный фильм, но есть в 90-е кино, которое как будто бы стало очень популярным на тему репрессии. Я говорю про Утомленный солнцем Никита Михалкова. Я не знаю, что тут сыграло свою роль. То ли режиссерский талант Никиты Сергеевича на пике тогда был, дальше все пошло как-то вниз. То ли авторитет Оскара и признание из-за рубежа. Так что теперь мы все таки... А, ну этот фильм нужно смотреть. Но мне кажется, что это действительно невероятно тонкое, пронзительное кино на эту тему и неочевидное. Ну, то есть кажется, что это вот главный фильм про ту эпоху, но на самом деле он же сложно устроен. Это такая квинтэссенция всего того, что делает Никита Михалков в своей карьере. Такая неоконченная пьеса для «Механического пианино», но почему-то в 30-х. То есть, тут есть вот этот вот образ загородного дома, солнечного денька, чеховская драматургия на полутонах, когда все раскрывается в каких-то намеках, оговорках, удивительное внимание к актерским деталям, сцена, где сначала у дочери у Ангеборги до трясется блюдечко, и она им трясет, и мать ей говорит, ты положи, положи, кладет, а дальше камера переводится на блюдце в руках у этой матери, и у нее тоже начинает трястись, и ты понимаешь вот все это напряжение. Но главное вот это вот ощущение солнечного дня из жизни маленькой девочки, у которой в конце вечера уводит отца. И вот этот вот взрыв насилия внезапно в финале, он просто бьет тебя по голове. И здесь еще как будто бы вот эта вот образность Михалковская, такая сочная метафорика она еще работает. И это касается и вот этот образ шаровой молнии, который как меньшиков ходит в тихие дома и все рушит. И там есть сцена, где НКВДшники всех разгоняют с пляжа, типа нельзя здесь. А дальше один НКВДшник, когда все убежали уже на учениях, он там лежит такой, как бы ему можно. И этот знаменитый образ с гигантским портретом Сталина, который поднимается в воздух, и меньшиков, который отдает честь, ну, ты действительно все понимаешь про эту эпоху. И главное, мне кажется, тут драматургическое содержательное, что злодеем оказывается не вот этот мужик пролетарий верящий в коммунизм, истово нет. Тут злодей интеллигентный, интеллектуальный, артистичный. С внешностью Олега Меншикова, пианист, бывший дворянин, насколько я понимаю, который, значит, бежал в эмиграцию, а потом вернулся за вербованный ОГПУ. И в этом-то и на самом деле главная трагедия, что машина террора, она обращалась не только на классовых врагов. Это тоже ужасно, это тоже неверно но и на тех, кто, вообще говоря, верил в коммунизм. Котов Михалков, он почти единственный, кроме девочки Нади, кто, на самом деле, верит в приход коммунизма, в то, что когда-нибудь все пяточки будут мягкие, и не нужно будет, значит, стирать, как ему, и бороться за эту власть. Потому
0: что мы для этого и строим советскую власть. что чтобы у всех людей до старости были круглые-круглые пятки, вот как у тебя. И бегать, чтобы ни от кого не надо
1: и именно этих людей уничтожила власть. Абсурдным образом, непонятно почему, по абсурдным обвинениям, потому что она видит в случайностях, совпадениях, в чем-то какие-то закономерности и шпионскую деятельность. И это, конечно, мне кажется, очень показательная ситуация. И фильм великий и абсолютно зрительский. Он как бы останется.
2: Сейчас ты это знаешь
0: Что ты мой
2: про Хрусталева мне хочется сказать, что вот буквально э, через там, пару лет после удаленных Солнцем выйдет Хрусталёв в машину Германа. И Герман как раз будет страшно дискутировать с Абуладзе и с покаянием, потому что он как раз считает, что не нужно никого прекраснодушно прощать. И там есть одна очень важная, вот лично для меня такая красноречивая деталь: когда доктор оказывается в, на даче Сталина, он же даже Сталина не узнает. Сталин не похож на тот образ, который он транслирует. Он мнет живот Сталину зачем uh-huh. Так вот, больно. Как-то так странно мнет живот, и Сталин выдыхает и умирает. А это же такая прям мифологическая конструкция: демон, злой дух, темная материя, не может выйти через верх. Угу. Она может выйти только через низ. Сталин умирает только испустив газ, извините за подробность Это же такая мифологическая деталь, которая многое проясняет в отношении Германа к Сталину и к репрессиям. Это тотальное
1: зло, это демоническая фигура. О прощении речи здесь вообще не идет Слушай, но «Крустельфмашина» же как-то супер жесткое кино. Оно еще сложно устроено с точки зрения киноязыка. Очень сложный нарратив. Это прям какой-то новый уровень второго плана гиперреализма. Я я, если честно, боюсь его смотреть. Я знаю, что там есть сцена, где это ужасное изнасилование главного героя. Вот мы будем делать видео про, как снимал Алексей Герман. И там автор такой, я не могу это развидеть. Ну, то есть, это понятный образ, метафора опущенной страны, и это происходило в реальности, это и сейчас, спасибо ГУЛАГу, точка на это происходит в наших исправительных заведениях, но я не готов принять на себя эту боль, я не готов это воспринять и впустить в себя. Вот, кстати,
2: попытка примирить два эти полюса, для меня прям очень важные полюса, Абуладзе и Герман, произошла вот недавно в картине Алексея Чуповой и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал», где как раз... Как будто бы авторы возвращаются на эту позицию Абуладзе, и мы видим то самое покаяние, которого не допускает Герман. И там это покаяние есть. Там история про то, что НКВДшник, капитан волконогов, которого играет Юра Борисов, понимает, что все закручивается, и он пытается вообще сбежать из этого значит, условного большого дома да, это знаменитый большой дом да, в Ленинграде, их местная лубянка. И он встречает уже мертвого своего сослуживца Никиту Кукушкина. И он говорит: А я в аду, а ты знаешь, как это больно? И прямо вот берет и выкручивает кишки ему. да, Это очень больно! Не ходи туда, сделай все чтобы туда не попасть. Для того, чтобы не попасть в ад, наш герой возвращается в этот условный большой дом, берет папочку с некоторым количеством репрессированных, расстрелянных, и у каждого из них не просит, а требует, истово требует, почти выбивает из них прощения. Он многократно повторяет, да, были применены особые методы воздействия, и вместе с ним и мы понимаем, насколько бесчеловечны эти все конструкции, что на самом деле за ними стоит. И там так получается, что он сам себя не может простить. Бог может и простит. Эти люди, может быть, даже и простили бы, но он сам понимает, что, проговаривая все это и встречаясь со всеми этими людьми, он понимает, что на нем, какая на нем вина. Вот это очень интересный момент, что да, мы идем как бы через покаяние к прощению, и даже это прощение может мир, Господь Бог, эти, значит, люди, и дать
1: ему, он сам себе не может его дать кажется, вот за последние 20 лет у нас были примеры фильмов про репрессии, в основном на телевидении. Как-то вот она смелее выступает на канале «Россия», я помню, был в «Круге первом» по Солженицыну и «Завещание Ленина» по колымским рассказам Шаламова. И кажется, что это такой позволительный тон разговора, когда по мотивам литературных произведений, которые уже как бы канонизированы. Уже классика да. Да, уже да, классика, да. уже в школьной программе. Ну и у нас, собственно, как бы литература занимала вот эту осмысляющую позицию. Ну и еще два главных автора, да, да Шламов, да. и затем уже новое поколение Солженицу. Да, да. Жду, кстати, когда будет по крутому маршруту. Гинзбург. мне кажется, это одна из самых сильных книг. Есть зарубежная экранизация с Эмили Уотсон. Ну, это такой зарубежный взгляд на репрессии. Немного, конечно. Ой, я не видел, я посмотрел, я очень люблю спектакль Спектакль в современнике. Ага. Я был несколько раз на этом спектакле он потрясающий. Да, ну вот. И недавно был скандал, кстати, с сериалом Зулиха открывает глаза, с Чупан Хаматовой по роману Гузель Яхиной. Мои студентки, между прочим. О-о-о! Да, Гузелюшки! Понятно, вот откуда вот это. Да, нет нет Она пришла с этим замыслом еще. Очень
2: зрелый человек, уже зрелый писатель, сложившийся, пришла к нам на сценарный факультет уже с этим замыслом и хотела как раз с ним поработать, сделала сценарий, потом поняла, что лучше мне получится роман. И дальше уже на основе этого романа другие люди сделали сценарий сериала. Mm-hmm. Это такая странная,
1: интересная судьба. из сценарий в роман, и обратно в сценарий. Мне удивительно был этот резонанс, потому что кажется, что люди возмущались действительно просто на то, что кто-то говорит про репрессии, и там возгласы были того, что ничего такого не было, чего вы врете, зачем ворошить. По формату этот сериал, ну, он довольно телевизионный и, ну, не знаю, мыльный. Это не оскорбление сейчас просто, но он так сделан как будто Ты бы... имеешь женскую долю? Ну да, мелодрама такая, которая на канале России как раз часто довольный уход, просто в сеттинге сильным И роман в этом смысле как раз, кстати, интересный, потому что там репрессии и вот этого вот каторга, они в итоге оказываются освобождающими для главной героини, которая уходит от такого патриархата татарского и обретает любовь, обретает смысл жизни, обретает там сына и так далее. И это очень необычно. Но, в общем и целом, кажется, что целостные репрезентации в кино этого периода сейчас не складываются. Как будто бы перекормили в 90-е в перестройку, и сейчас уже этого не хочется, денег не дают, потому что это не приносит рейтингов, и сама тема как-то все затушевывается. И это обидно. Вот у тебя есть какие-то, кроме Волконогова, может быть, примеры? Ну слушай, вот я вспоминаю сейчас
2: документальный фильм фильм Сергей Лозницы процесс о процессе промпартии, где он берет хронику, реальную хронику событий. И уже это вызывает раздражение. А что ты ее взял? А что он там делает в этом фильме? Он же берет все эти рабочие материалы. Не то, как это смонтировали тогда. Там же уникальная особенность фильма в том, что он как бы разматывает склейки. Он берет какие-то, но ну, если не дубли, то длительные моменты. И мы буквально видим не версию режиссера кинохроники, а как минимум версию оператора кинохроники, который это видел. Да, Мы буквально оказываемся там внутри». Понятно, что это тоже съемка, это тоже некий фильтр, но он уже меньше, чем режиссерский фильтр уже в готовом монтаже. И уже это вызывало раздражение, а что нам все это показывают, зачем нам этот Вышинский, там то нам еще. Мы просто не хотим, это удивительно, да, и даже тут же много обвинений, а в чем вообще режиссура здесь, ну что, он просто выложил на таймлайн хронику, ну спасибо, почему это режиссура, там даже такие обвинения есть, мы не хотим, я даже сам не знаю, хочу ли я, но я, здесь же дело не то, что хотим, не хотим, надо. Да. Это, к сожалению, прививка, если хотим. это пилюля, которую надо съесть. Нужно ли эту пилюлю, кстати, честно ли эту пилюлю оборачивать в жанровые какие-то розовые, э, значит, сиреневые оболочки, да, сладкие? Я не знаю, может быть, и не нужно.
1: Тем не менее, кажется, что это тот как бы способ, которым эта тема, может быть, воспринята действительно головой. Ты действительно можешь это принять, потому что это же ну, настолько актуальная тема, что у меня мысли неизбежно срываются в современность, потому что ты тоже читаешь новостную ленту и думаешь, как это вообще возможно, как возможны все эти пытки в тюрьмах, почему люди это делают, почему объявляют просто журналистов иностранными агентами, и они вынуждены вести какую-то странную жизнь, как будто бы люди второго сорта, как будто вновь враги народа. Понятное дело, что разница есть. Это, конечно, не 37-й как любят говорить, но все таки каждый раз, когда слышу про эти сфабрикованные дела, про то, что люди объявляют террористами, сажают в тюрьму, не дают видеться с родственниками, не дают переписываться, давят, ты думаешь, какого черта вообще? И вот этот вот уровень судебного абсурда и государственного насилия, он пробивается каждый день буквально. Иногда мне кажется, что, я думаю, возможно, кино как-то виновато в том, что мы не до конца осмыслили эту травму. Что мы все еще позволяем этому случаться, что наша страна как будто все еще не ценит права и свободы отдельной личности. И что многие думают: ну ладно, лес рубит щепки, летят, или нет, дыма без огня, все эти дурацкие стереотипные максимы, которые не имеют под собой никакой основательной базы. И я испытываю ровно те же эмоции, которые испытываю, когда смотрю некоторые фильмы о репрессиях, либо читаю о них. Репрессиях прошлого, которые откликаются в репрессиях настоящего. И то, что все это ближе и ближе, и твоих знакомых уже начинают сажать под домашний арест. Это все вызывает фрустрацию, какую-то дикую. И я не понимаю, если честно, что иногда с этим делать. Вот эта матрица то, что
2: жизнь человека бесценна. Человек с его сознанием это целый космос это довольно поздние представления. Фактически они окончательно формируются только после Второй мировой войны под воздействием экзистенциальной литературы, под воздействием так называемой экзистенциально-феномологической психологии, когда люди поняли, что рациональный XIX век привел к двум чудовищным мировым бойням Первой и Второй мировой войне. Мне кажется, мы до конца это не поняли, что жизнь каждого человека – это отдельная вселенная, неприкосновенная. И делая фильмы, рассказывая истории про ценность жизни человека, мы с помощью этих малых дел изменим эту ситуацию. Может быть, не
1: нужно про это рассказывать через 37-й год, между прочим. Ну и в принципе искусство главный способ, кем мы можем почувствовать, что у другого человека есть чувство, главный способ повысить нашу эмпатию. И кажется, что, даже несмотря на то, что мы видим сегодня, на все насилие, которое происходит, все то, что вызывает фрустрацию в новостных лентах, Кажется, что общий уровень эмпатии повысился, и кажется, что сейчас мы больше ценим человеческую жизнь, сейчас меньше какого-то насилия, в принципе, если просто смотреть на статистику. Ну,
2: смотря с чем мы сравниваем, то, конечно, да, да, с какими-то средневековыми историями, если сравнить, то, наверное, да, меньше. Это хорошо,
1: но, мне кажется, недостаточно, надо больше. Наверное, на этом все. Мы закончили с э, темой репрессивки в кино». Спасибо, что вы нас послушали. Мы не закончили с темой, мы лишь так слегка
2: обозначили ее. Конечно же, мы не можем ее закрыть да, и закончить. Да? Но,
1: конечно же, на сегодня закончили. Да, да хотя бы разговор какой-то они начали. А, с вами были... Даулет Женайдаров. И Всеволод Коршунов. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Apple Podcasts,
2: Яндекс.Музыки, CastBox, Spotify. Мы очень ждем ваши отзывы, лайки, сердечки, пожелания, какие темы вам были бы интересны и о чем нам бы стоило поговорить.
1: Пишите нам ваши сообщения на почту подкаст podcastsobaka.com.ru Ставьте сердечки в Музыке, В Apple Podcast пишите отзывы, пожалуйста И ставьте 5 звездочек Еще подписывайтесь на наш телеграм-канал Общим планом, мы туда выкладываем много интересного Мемы, материалы, видеосе, Статьи, наши мысли Наши фотографии, если вдруг вы думаете Как же выглядят эти странные люди Со странными голосами В общем, подписывайтесь, там здорово Над этим эпизодом работали Звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова До скорых встреч Пока-пока
2: По поводу эмпатии. Как я неожиданно обнаружил, что у меня она есть. Я, значит, без сердца человек, железный человек. Я получал образование, получал ученую степень для того, чтобы мстить студентам, то есть оказаться в ситуации моей студенческой, только за забрать основной баррикад. Быть этим условным доцентом, который ставят двойки, колы. Я прям хотел это делать. Хотел выгодеть с экзаменов, хотел мучить человека. И вот мой первый экзамен. И ко мне садится человек. Билеты такая традиционная система. Человек садится, девушка, и я понимаю, что что-то она знает, что-то она не знает. Но она старается, она пытается, она тянет мне руку и говорит «помоги мне». Я понимаю, что тот монстр, который хочет мстить и заваливать и губить души, он куда-то исчез. Я, конечно, протяну руку помощи, я не могу не протянуть. Я понял, черт, я зря учился все эти годы, зря получал ученую степень, я не могу ставить колы на экзамене, боже, зачем все это было в моей жизни? Вот для меня это было большим открытием, когда в человеке, которому ты, идя на экзамен, да, относишься как к врагу заведомо, ты вдруг видишь человека. И мне кажется, это важно, в каждом видеть не врага а живого человека.